0: c t v 분노 내가 화나고 있다 화난 걸 인정하라라고 했었는데 첫 번째가 누가 나왔습니까? 가까운 사람, 어, 부모. 다 안나왔던 것 같아요. 누가 있죠? 남편 아직도 다 안나왔어요. 자기 자신이 있죠. 자기 자신에 대한 분노가 굉장히 강한 것이죠. 또요. 네? 그렇죠. 하나님을 향한 분노가 강하지요. 왜 웃으십니까? 이, 이 상담에 대해서 공부하실 때 웃는다는 건두 가지 의미가 있어요. 정말 재밌어서 웃으시거나, 아니면은 다른 의미가 있는 게 있어요. 왜 하나님을 미워할 수, 하나님을 향해서 분노할 수 있다고 외우할 때왜 웃으셨을까요? 에이, 참 민망하다. 아니면 아시는 분도 있지만 거론하기가 좀 그렇다. 아니면 어떻게 그럴 수가 있지? 하나님 을 향해서 분노할 수 있습니까? 없습니까? 그보다 더 정확하게 설명을 드려야 될 텐데. 하나님 향해서 분노 품으십니까? 안 품으십니까? 예, 그러시죠. 분노를 품으세요. 하나님 향해서 분노 품고 계세요. 분노 품고 계시다고요, 지금도. 많은 분들이 분노를 품고 계세요. 어떻게 하나님 이러실 수가 있지? 그런데 말입니다. 하나님을 향해서 분노를 품으면 됩니까? 섭섭함, 분노. 섭섭한 뿌리에도 분노가 있습니다. 섭섭함, 분노를 품어도 된다 안된다? 되는 거예요. 근데왜 우리는 꼭 그러면 안될 것 같을까요? 첫째, 불경한 것 같기도 하고 두 번째는 다른 사람이 하나님을 향해서 분노한다고 하면 막 뜯어 말려야 될것 같다면 왜? 너 그럼 복못 받는다. 그렇게 말하는 이유가 있죠. 어떤 이유가 있습니까? 하나님을 향해서 분노를 품으면 안된다고 라 말하는 이유는 하나님을 변명해드리고 싶은 것이죠. 여러분 우리 하나님께서 우리의 변명을 들으셔야 될 우리의 변호를 받으셔야 될 정도로 작은 분이시든가요. 하나님께는 우리의 변호가 필요가 없고 우리의 변호라는 것은 우리가 하나님 변호해드리는 것은 알고 보면 우리의 신앙을 변호하는 것이죠. 하나님 변호해드리는 게 아니라 하나님은 어제나 오늘이나 동일하시고 하나님은 변론이 필요가 없으세요. 핑계, 변명이 필요 없으신 분인데 우리는 하나님을 비난하면 안된다고 보호해드리고 변명해드려야 될거로 생각합니다. 그건 신앙이 아니에요. 그건 신앙이 아닙니다. 그건 신앙이 아닙니다. 자, 좀더 나가보도록 하겠습니다. 하나님을 향해서도 우리가 섭섭한 감정들이 있다. 자, 요 얘기는 조금 더 설명드리고 다음 단계로 간게 좋겠습니다. 나 속에 섭섭함과 고통과 분노를 품고 있으면서도 그걸 표현하지 못한 사람과 조용하게 혼자 기도하는 가운데 하나님 저 요즘 힘듭니다. 하나님 저 요즘 고통스럽습니다. 분노하고 있거든요. 라고 말한 사람, 두 사람이 있다고 한다면 어느 사람이 하나님께 더 친밀한 것일까? 그러니까 아무런 고민이 없이 하나님과 편안하시다면 그거는 그건 좋은 일이니까 그걸 문제 삼으면 안되죠 그런데 고민을 깊이 가진 채로 고민이 있다는 것 분노가 있다는 것 섭섭하다는 것조차도 말하지 못하시는 분이 계시다면 그분은 하니까 사실은 굉장히 먼 관계입니다 아주 먼 관계 자 그럼 이제 보실 텐데 그 다음에 분노에도 두 종류가 있습니다 적절한 분노와 왜곡된 분노가 있다 부적절한 분노가 있다 부적절한 분노를 품으실 때가 많아요. 적절한 분노를 품으실 때도 있습니다. 적절한 분노는 나쁜 것이 아니에요. 그러니까, 그, 뭐, 없어져야 될 것들이 아닙니다. 그건 굳이 치료의 대상도 아닙니다. 자, 나를 모욕준 사람에 대해서 내가 어떻게 저럴 수가 있어? 라고 화를 낸다. 적절합니까? 적절하지 않습니다. 적절하지요. 그런데, 아무런 문제가 없는 그때 네? 괜히 그 사람이 미워요. 왜 이렇게 미울까요? 그저 파마만 해도 밉고 옷만 갈아입고 나와도 밉고 하여튼 있는 존재가 미워. 아주 꼴보기가 싫어요. 없어져 줬으면 좋겠어. 적절합니까? 적절하지 않습니까? 그거는 적절하지 않다는 것은 뿌리가 있다는 뜻이에요. 뿌리가 있다는 것이고 그거는 상담과 치료와 돌봄이 필요하다는 뜻이죠. 자, 적절한 분노는요. 모든 종류의 잘못이 있는데 무례, 불의, 불법. 불법에 대해서 분노를 품는 것은 당연하죠. 공의, 공분입니다. 공분. 예, 이게 없으면 안 되지요. 이게 없는 사람은 목석 같은 사나이, 무쇠로 만든 마징가 제트입니다. 아니 감정이 없다는 얘기잖아요. 그거 하나도 좋은 거 아닙니다. 그런 사람 좋으세요? 아니죠. 왜곡된 분노가 있습니다. 그러니까 무례와 불의와 분, 불법에 대해서 분노? 어떻게 본건 당연하다 이렇게 보시면 되겠고요. 그런데 자 이게 적절한 분노라는 걸 알게 되면 당연히 처리법도 그거에 따라서 정해지겠고 내가 이거를 어떻게 처리해야 될까? 어떻게 잘 다뤄야 될까? 그거는 그 따라서 순서대 순리에 따라서 나오게 됩니다. 왜곡된 분노가 있습니다. 왜곡된 분노. 자 왜곡된 분노는요 받아들인 잘못에 대한 분노도 있습니다. 수용했는데 잘못을 수용해 놓고 나니까 그게 너무너무 힘든 거예요. 그러니까. 어떤 잘못된 상황을 그때 적절하게 반응하지 못해서 뒤에 후 나중에 분노하는 경우입니다. 또는 아무런 잘못도 없이 그냥 나하고 내 감정에 불편해서 분노하는 경우도 있습니다. 내 느낌에 불편해서. 아, 그런데 또요 점도 중요해요. 그냥 단순히 느낌에 불편해서 화가 나는데 그렇다고 해도 그 분노가 나쁘냐? 나쁘다고요? 아니요, 그것도 이유가 있어요. 그 분노도 이유가 있습니다. 그 분노가 이유가 있어요. 그 분노가 이유가 있기 때문에, 그럼 그 분노를 어떠, 왜 그랬을까를 살펴보고 더 깊이 찾아 원인을 찾아가 보고 해결책을 찾아가 보는 것이죠. 왜 이렇게 부적절한 분노를 가지지? 그 부적절한 분노조차도 나빠서 해결해야 된다. 이렇게 분노는 나쁘다 이런 차원으로 이해하시면은 아, 그거는 좀 어렵습니다. 나의 분노는 이유가 있다. 왜? 영화 제목 중에 그런 게 있었습니다. 복수는 나의 힘. 분노도 나의 힘일 수가 있죠. 긍정, 그, 정당한 분노가 있고, 부적절한 분노도 있는데, 부적절한 분노도, 그건 마치 불과 같다고 보시면 돼요. 이 나쁜 불! 불을 나쁘다고 말하는데 무슨 소용이 있습니까? 이 불이 왜 타오르지? 아니, 여기는 기름이 없는데 여기서 왜 불이 타고 있지? 기름이 없는 게 아니라 그 밑에서 뭔가 심지가? 있다는 것이죠 자 그러면 적용 대상은 적절한 분노는 법이나 도덕규범을 어겼을 때 그러나 왜곡된 분노는 생명이 없는 대상 상처를 주거나 당황하게 만드는 사람 스트레스 피로 비현실적인 기대들 이 왜곡된 것이죠 적, 그러니까 이게 정확하게 반응해서 나타난 분노가 아니라는 것입니다 또 하나 있습니다. 인식 방법. 적절한 분노는 잘못이 있었나? 그리고 내가 그것에 대해서 다 알고 있는가? 를 질문해 보면 드러나게도 있다는 것이죠. 그러면 인식 방법에 있어서 이게 적절한지 부적절한지는 자, 한번 뭐 찾아보시죠. 좌절해서, 실망해서 어떤 느낌 때문에 얼굴 생김이 마음에 안 들어서 나는 그 금태한 경이 미웠어. 그러실 수 있어요. 충분히 그러실 수 있어요. 선입견이라는 것도 알고 보면 이게 상처로부터 나온 거 아니겠습니까? 자, 적절한 대응은 당사자를 사랑으로 대면하거나 용서를 하거나 하는 것이 적절한 분노에 대한 반응이겠고 왜곡된 분노에 대해서는 어떻게 반응을 해야 될까요? 분노를 멈그 분노는 내가 왜 분노하는지 점검이 필요하죠 자그 불을 끌려고 했을 게 아니라 이 불이 왜 타고 있지 이 불을 끄긴 꺼야 되는데 이 불의 뿌리가 심지가 연료통이 어디 있을까 분노를 다루기 위한 정보를 수집해 볼까 이런 것입니다 아 여러분 분노 용서에 있어서 관문이 c 시비 b 를 가리는 것이다 아니야 아니, 분노를 분노다 이런 얘기를 드렸습니다. 분노에도 적절한 분노와 부적절한 분노, 왜곡된 분노가 있다 말씀드렸습니다. 적절한 분노는 또 어떻게 설명드릴 수 있을까요? 그것은 시시비비를 가리는 것이다. 이렇게도 설명할 수 있습니다. 옳고 그른 거를 갈, 밝히는 것하고도 관련이 돼요. 많은 분들이 이런 고민을 합니다. <웃음> 상대방이 잘못했는데 내가 용서를 구하려고 그래요. 자, 여러분 스스로 한번 돌이켜보세요. 크리스천들 중에서 그렇게 하신 분들이 많습니다. 어떤 분들이냐면 분명히 내가 잘못했는데 저도 그런 경우를 많이 경험해요. 저한테 와가지고 미안하다고 자꾸만 그러세요. 뭐가 미안하든지 모르겠어요 그분이. 분명히 제가 잘못했거든요. 내가 잘못했는데 상대방이 나보고 미안하대요. 이상하지 않으십니까? 자 거꾸로 상대방이 잘못했는데 여러분이 가서 아유 미안한데 이렇게 얘기해 보신 적 혹시 없으셨습니까? 무슨 얘기하다가 이상한 거예요 뭐가 미안하세요? 아 그런 경우들이 많지 않으신가 보다 전 많이 보는데 예, 그런 경우가 있으세요 왜 미안하다고 말할까요? 왜냐하면 그 상황에서 너 잘못했어 당신이 문제가 있어 당신이 잘못했구만 라고 말한다는 것은 어떤 뜻입니까? 굉장한 공격성이죠. 미워한다는 증거잖아요. 미워하면 또 용서가 뒤따라야 되죠. 미움과 용서를 인정할 수 없을 때 수습은 해야 되겠는데 지금 뭔가 일은 잘못됐어요. 일은 뭔가 조금 잘못됐는데 수습은 해야 되겠는데 누군가 책임을 져야 되겠는데 저쪽이 잘못됐다면 내가 미워한다는 얘기가 되지 않습니까? 내가 미안했다고 끝내지. 그냥 빨리 끝나고 좋아. 좋기는요. 그거 옳은 거 아니에요. 잘못된 것을 잘됐다고 하는 것도 불의지만 잘된 것을 잘못됐다고 하는 것도 옳은 것은 아니지요. 그때 어떻게 얘기해야 되겠습니까? 그렇다고 해서 당신이 잘못이요 라고 매사에 그렇게 얘기하시라는 뜻은 아닙니다. 어떻게 해야 되겠어요? 어떻게 이해하셔야 되겠어요? 먼저 내 마음 정리가 중요합니다. 첫 번째 내 잘못이 아니라 상대방이 잘못이네. 그 말은 나도 잘못할 수 있고 상대방도 잘못할 수 있다는 것을 열어놓는 것이죠 오히려 내가 미안하다고 말하는 건 말입니다 상대방이 잘못할 수 있다는 것을 인정하지 못하고 있는 거예요 어떻게 보면 굉장히 그거에 말로 잔인한 얘기죠 잘못할 수 있는 건 인정해줘야 되지 않습니까 넘어질 수 있는 걸 인정해줘야지요 넘어지고 자빠질 권리가 있지요 실수할 권리 있지 않으세요? 용서의 굉장히 중요한 단계인데요. 저 사람이 잘못할 수 있지. 잘못이 옳다는 게 아니라, 그럼, 잘못할 수 있지. 그래서, c c 비비를 가리는 것, 누가 잘했냐, 누가 잘못했냐를 짚어내는 것이 굉장히 중요한 깊이 있는 깨달음이자 주제가 됩니다. 자, 그렇다면 이제 중요한 것은, 용서는 다음과 같은 것이 아닙니다. 그랬습니다. 첫 번째가 무엇일까요? 아니야 괜찮아. 속은 쓰리면서. 어, 당신 잘못 아니야. 이렇게 쉽게 말하는 경우가 있다고 보시죠. 주로 누구에게 정당화 시켜줄까요? 내가 함부로 공격하기 어려운 대상이죠. 제가 한번 얘기해 볼까요? 아버지. 한번 말해보세요 아이 참왜 저만 말을 시키십니까 이렇게 좀참여 좀, 해주세요 시어머니 네 시어머니 맞습니다 더더 더 중요한 대상들인데 시어머니 사실은 아 진짜는 아니시죠 더 중요한 대상이 나오셔야 돼요 하나님은 조금 더 깊은 주제니까 시간 있으면 나중에 다루되 그것보다 하나님을 대리하는 표상이 있죠 목사요 목사님 어떻게 잘못하시겠어? 잘못했는지 잘못 안했는지가 중요한, 중요한 게 아니고요. 목사가 목사라면 틀리면 안돼라는 생각이 있다는 거예요. 선생님, 부모님, 남편 이거를 이상화시켰다고 합니다. 아이디얼라이제이션. 목사가 아니죠 그거는. 목사님이 아니에요. 그건 신이지요. 노력하고 애쓰고 모델로 살려고 해야 되겠습니다마은 목사가 인간 아닙니까? 선생님 인간 아닙니까? 부모님이 인간 아니든가요가해자 행위를 정당화시켜주는 목사님이 그러실 리가 없어. 제가 사실은 그런 경험을 한번한 적이 있었죠. 제가 아주 신학그러니까 전도사 생활을 조금 했었을 때였는데, 아유, 이 온누리교회나 소망교회가 아닙니다. (웃음) 그 담임 목사님께서 좀 속사한 말을 회의 중에 느닷없이 나타나셔가지고 한 말씀하셨습니다. 아유, 그날 얼마나 힘들었는지. 근데 평소에 그 회의에는 나타나지지 않던 목사님께서 나타나셔서 그거는 고등부 전도사가 잘못하는 거야. 한마디 딱 해버리시더라고요. 그날 회의에서 뭐 저는 주제가 그 주제가 아니었거든요. 여름 수련회 준비하는 회의였었습니다. 그런데 그 고등부 숫자가 줄었다. 그러면서 고등부 전도사가 설교를 못해서 그래. 그 얘기를 하시는 바람에 갑자기 고등부 숫자 줄어버린 게 회의의 주제가 돼버렸어요 어, 그러니까 그날 주제가 그렇게 되면 안 되죠. 안건이 그렇게 되면 굉장히 수습하기가 어렵죠. 일을 추진하기가 어렵게 되거든요. 이제 조율할 것들이 있고 그런데, 다른 그 중요한 얘기보다도 그게 주제가 돼버렸어요 아이고야. 제가 그 이후로는 설교에 대한 굉장히 컴플렉스를 가지고 살죠. 사실은 그 일이 발단이 돼서 제가 용서를 고민하게 됐는데 제가 그래서 회개를 시작했습니다. 그날 이후로. 기도를 참 많이 했어요. 설교를 못해서 그렇구나. 근데 제가 설교를 못하려고 작정한 시간이 단한 시간도 없었다는 거예요. 되돌이켜보니까 한 6개월쯤 지나고 나니까 가슴이 너무너무 답답한데 제가 설교를 못하려고 노력해본 적이 단한 번도 없었어요. 고의적으로. 제가 뭘 회개를 해야 되는 겁니까? 아, 천성적으로 말이 잘 안되는 걸. 말빨이 딸리고, 디리버리가 약한 걸, 나름대로는, 뭐, 그냥, 했는데, 그게 잘안된걸 가지고, 뭐, 어떡하겠습니까? 잘못은, 뭐, 잘했다고 말 못하고, 그건 약간, 아, 논의될 수 있는 대상입니다만, 회개거리는 아니야. 제가 이제, 물론 그걸 그렇게 받아들인 게또더큰 문제가 되겠습니다만. 회개거리가 아니더라고요. 그러다 깨닫게 된게 있는데, 아, 존경하던 담임 목사님이시지만, 용서해드려야 될 부분이 있는 것 같다. 그분이, 그러니까, 충분히 하실 수도 있는 얘기입니다만, 느닷없이 나타나서 할 얘기라고 해도 그 얘기를 듣고 나서 충격을 받았으면, 그건 저로서는 용서해야 될 일이죠. 제가 회개할 게 아니더라고요. 그건 뭐 가서, 목사님 제가 죽을 뻔 했어요. 이렇게 얘기할 필요는 없었던 것이고요. 제가 해결해야 되는데, 해결의 방법이 회개가 아니더라는 겁니다. 자, 제가 회개한다는 것은 1번 해당이 되죠? 가해자를? 정당화 시켜주고 싶, 있었어요. 그분이 옳게 했건 틀리게 했건 어쨌든 나는 힘들었으니까, 나로서는 그분이 나한테 희망심한 말을 했네, 해야지 이게 수습단계를 밟을 수가 있고 편안해질 수가 있는데, 아니, 충격을 받은 다음에 회개해야지. 회개가 안 되죠. 답답하기만 하죠. 꼬이기 시작하는데 이게 한두 끝도 없이 꼬이는 거였어요. 답답하더라고요. 자 이해가 되시는지요. 가해자 행위를 정당화시켜주는 것은 용서가 아닙니다. 힘들게 했으면 힘들게 하신 거예요. 그렇다고 해서 그분한테 가서 지금 당장 복수는 나의 힘하시한는 뜻은 아니니까요. 전 그렇게 말씀드린 적 없어요. 그분 때문에 힘든 건 힘든 것이고 속상한 건 속상한 거죠. 회개할 게 따로 있지. 내가 상처 입고 뭘 회개를 합니까? 상처 입은 걸 회개한다는 뜻인가요? 아이고 인생 그렇게 살면 너무 힘들어서 못 삽니다 그거 두 번째 읽어주십시오 이건 왜 아닐까요? 가해자의 행위가 이해가 다 됩니까 안됩니까? 이해가 안되는 일들이 많더구만요 왜 그랬는지를 좀채 이해할 수 없는 경우가 많아요 죄송합니다 그 인간이 왜 그랬을까? 도대체 이해 못하는 일들이 많아요. 제가 그걸 다 알면 은 하나님이죠. 제가 어떻게 그걸 다 합니까? 한참을 들어봐도 모르는 게 사람의 마음이던데요. 이해가 잘 안됩니다. 애시당초부터. 그리고 이해해야지 용서하겠다는 것 자체는 레딧고 하지 않고 있는 거예요. 그때까지 어쨌든 붙들고 있는 거예요. 한번 설명을 해봐. 그것조차도 풀어놔야 되는 거거든요. 세 번째, 이 1번과 3번은 통하는 게 있죠. 가해자 행위를 내가 먼저 얘기를 해줘요. 그날 약속 장소에 안 나타났어요. 어떤 분이 내가 먼저 얘기를 해줍니다. 하, 아끼는 사람이었습니다. 소중한 사람이어서 바빠서 그랬을 거야. 여러분도 그러시는 경우 많을거요 늦게 오면 은 바쁘셨나 봐요. 이게 아주 묘한 말입니다, 이게 아주. (웃음) 바빠서 늦었는지, 늦잠 자다 늦었는지, 오기 싫어서 늦었는지, 어떻게 알고 그렇게 말씀하세요? 오기 싫어서 늦었다면, 그거는 못 견디죠. 또, 늦잠 자다 늦었다면, 그, 그걸 어떻게 받아들입니까? 그럼 이제 처리할 길이 없어지잖아요, 그때부터는. 둘이 가만히, 늦잠 자다 늦었지? 그럼 그 다음에 뭐라고 말을 하겠습니까? 그냥 그 순간 이제 일단 대화는 끊어지는 거니까. 바빠서 늦었나 봐요. 왜냐하면 이 사람과의 관계가 끊어지는 것을 원치가 않기 때문에 다리를 놔주고 있어요. 그렇다고 해서 오늘부터 당장 가서 늦으면, 늦잠 자다 늦었지라고 얘기하라는 뜻은 아니에요. 제가 이렇게 꼭 부연 설명을 드려야 됩니다. 왜냐면은 하 용서란 게 굉장히 예민한 주제이기 때문에 그렇습니다. 우리가 왜 먼저 변명을 해줄까요? 왜 먼저 변명을 합니까? 네 번째. 이건 또왜 아닐까요? 잊혀지든가요? 있는 걸 용서로 하면 큰 문제가 생깁니다. 잊혀지지가 않아요. 자, 지금부터 참한 20, 30초 동안 제가 연습을 해볼 텐데, 어, 오늘 성경대학에 와 있던 사실을 한번 잊어버리십시오. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 잊어버리셨나요? 잊으면 잊을수록 인지적인 부분은 더 자각이 뚜렷해지게 되어 있습니다. 잊으려고 하면 할수록 잊으려고 한 사실을 더 기억하게 되어 있습니다. 그러니까 에이 나쁜놈 잊어버려야지 그만큼 기억하고 있는 거예요. 잊혀질 수는 있되 잊는 것이 용서라면 망각을 용서라고 한다면 어떤 문제가 생기냐면 뇌가 파괴돼 버린다는 것을 용서로 친다는 겁니다. 와 그건 정말 말도 안 되는 얘기 아니겠습니까? 잊혀질 수는 있어요. 이게, 지, 이게 이성이 정상적으로 작동을 하는데, 어떻게 망, 그냥 갑자기 망각 상태로 들어갈 수가 있습니까? 코마 상태로 들어간 건가요? 중환자실에 들어간 건가요? 아니죠. 중환자실에 들어가도 그렇지 않죠. 그건 아주 잘못된 용서론입니다. 자, 그럼 다음으로 가볼까요? 이게 용서가 아닌 것들입니다. 다섯 번째 읽어 주십시오. 단지 시간만 가지고선 해결 안 됩니다. 더 또렷해지는 경우도 많습니다. 그리고 자, 다시 되돌아오는 경우도 많고요. 여섯 번째. 이게 왜 아닐까요? 또 이게 왜 아닐까요? 이거. 자, 여섯 번째가 아닌 이유. 참 오늘 제가 무슨 상품도 좀 가져와서 막맞치면 이렇게 선물도 드리고 했어야 될까요? 여섯 번째는 굉장히 아, 좀 난이도가 높은 질문입니다. 여섯 번째가 왜 용서가 아닐까요? 분명히 용서해달라고 기도하는데. 기도는 누구한테 하죠? 용서를 지금 여기서 누가 하는 거죠? 이 문장을 잘안 읽으셨네요. 그죠? 누가 지금 용서하는 것입니까? 그렇게 보이세요? 여섯 번째 한번 다시 읽어보시죠. 그렇죠. 하나님께서 용서하시도록. 본인 지금 용서하고 있습니까? 안하고 있습니까? 여기서 내가 중요한 얘기 꼭 드릴 게 있는데요. 요한복음 8장을 제가 참 좋아합니다. 8장 1절부터 11절까지. 혹시 기억나시는 분 계신지요? 거기에는 유명한 이야기가 하나가 있습니다. 가늠한 여인 이야기. 참 놀라운 이야기죠? 그게 죄와 용서에 관한 이야기라는 거 아시죠? 용서라는 단어가 그 중에 하나도 나오지 않습니다. 용서라는 단어는 나오질 않아요. 물론 이제 사해졌다 이런 얘기는 하시지만은 자 근데 분명히 금액 그 락은 용서해가 난 거거든요. 그데그 여인이 아주 여기서 또 신학적인 난제가 생깁니다. 뭐냐 용서해달라고 구했습니까? 안 구했습니까? 어, 우 잘하시네요. 어떻게 그리 잘하세요? 배우셨어요? 용서해달라는 간구를 하지를 않습니다. 놀라운. 놀라운 사실이죠. 용서해달라고 구하지를 않아요. 기도한 적이 없어요. 그 여인은 그것을 참회할 만한 시간도 충분치 않았습니다. 그냥 정신이 없고 혼미했고 죽음의 위협 앞에서 수치스럽고 뉘우치긴 했겠죠. 뉘우침과 회개는 또 다른 거거든요. 그런데 예수님께서는 죄가 사해졌다고 말씀을 하세요. 그것은 뭐냐? 우리의 용서는 신적 용서와 인간의 용서가 있는데 신적 용서가 더 클까요? 인간적인 용서가 더 클까요?라고 또 질문해 보면 되겠네요. 신적 용서가 큽니까? 인간적 용서가 큽니까? 잘하시네요. 그렇다면 인간의 용서는 어떤 것이고 신간의 신적 용서는 어떤 것입니까? 인간의 용서는 조건적이죠. 조건적이 되지 않기에 노력은 하지만 참회하면 내가 봐줄게. 이게 속죄하고, 갚으면 내가 봐줄게. 이게 깔려있는 게 인간의 용서입니다. 엄격하게 말하면 용서가 아니죠. 그런데, 신적인 용서는 요한복음 8장을 비추어 본다면 어떤 용서입니까? 용서가 선행됩니다. 신이 하나님께서 용서를 하시고, 우린 것을 받아들이는 것입니다. 조건이 아니에요 우리의 회계를 통해서 용서가 주어지는 게 아니에요 자 보세요 우리의 회계로 용서가 주어지면 그거는 조건적인 것입니까? 무조건적인 것입니까? 자, 굉장히 이제 혼란스러우실 거예요 제가 오늘 혼란스러우실 수 있다고 했던게이 부분이에요 내가 회계를 해 용서하신다 하나님께서 이게 조건적입니까? 무조건적입니까? 조건적이죠 자 그렇지만 여전히 문제는 남습니다. 제가 추가 설명을 드리니까 너무 고민하지 마시고 신의용 하나님의 용서는 조건적이지 않아요. 어드밴스로 주어져요. 그렇게 쫀쫀한 분이 아니세요. 용서를 주셨어요. 하나님의 용서는 이미 주신 거예요. 더 크지요? 훨씬 크지요. 그런데 그렇다면 우리의 회개와 참회와 속죄는 무슨 의미가 있단 말입니까? 이것은 돌잔치로 비유해 볼수 있습니다. 잔치로. 잔치집에 가서 잘 차려진 음식을 보시고서 속이 탈이 나셔서 입에 못 대시면 드신 것입니까? 못 드신 것입니까? 음식이 여러분 것이 됐나요? 내 것이 됐습니까? 수저를 들어서 먹는 이거는 큰 노동이 들지 않죠. 즐거운 일이죠. 회계라는 건 그런 거예요. 주어진 것을 수용하는 단계, 그래서 복음이죠. 이게 내가 용서를 만들 시 하나님의 용서를 만들어내면 그게 어떻게 복음입니까? 그거는 정말 세상에 그런 힘든 일은 없는 겁니다. 하나님의 용서를 어떻게 내가 회개로 만들어내겠습니까? 불가능하지요. 내가 어떻게 하나님의 용서를 만들어내겠습니까? 이미 만들어서 주신 것을 회개를 통해서 그 어느 정도 회개만 되도 되느냐? 참 저는 요한복음 8장을 보면 위대한 것은 예수님이시죠. 그 여인의 회개는 웃기고요. 회개라고 생각합니다. 그것도 아주 얄팍한 뉘우침. 다시 죄짓지 마라. 어떻게 보면 너무 값없이 풍성하게 주셔서 문제가 될 정도로. 그러나 저는 요한복음 8장 1절부터 11절을 그 여인의 삶이 변화된 위대한 증거라고 봅니다. 왜 그럴까요? 한 사람의 얘기가 성경 가운데 1절부터 11절까지 나와 있다는 거예요. 만일 말이죠. 요한이 성경을 기록했을 때다 아는 여자거든요. 그다그 그 동네, 그 동네. 그런데 그 여인을 그 여인 얘기가 기록됐는데, 그 여인이 그 자리에 여자하고 예수님밖에 안 계셨어요. 그러니까 그 여인의 입으로 직접 얘기했다는 겁니다. 그거는. 근데 그게 성경이 기록됐을 때 만약 그 여인이 신통치 않게 살고 그냥 또다시 엉망으로 살았다면 우리는 그 이야기를 읽으면서 용서를 읽지만 그 당시에 독자들은 어? 이 여자? 다시 바람피고 살아요. 성경이 이상하네. 은혜를 받겠습니까? 못 받겠습니까? 은혜는 무슨 은혜입니까? 그 여인의 삶이 정말 음란에서 존귀함으로 수치스러움에서 거룩함으로 바뀐 거예요 그 증거가 그 본문이 거기에 있다는 게 증거예요 그 이야기가 있다는 게 다만 이름은 밝힐 수가 없었죠 아이 그거에 함부로 얘기할 게 아니니까 용서가 위대한 겁니다 복음의 능력을 제대로 하 용서가 복음이 복음의 기초거든요. 이게 신 하나님의 용서가 얼마나 위대한지를 제대로만 이해하면 자유함을 누리지 못할 수가 없지요. 삶이 안 바뀔 수가 없어요. 조금이라도 말입니다. 이전으로부터 변화가 안 일어날 수가 없는 것입니다. 자, 그래서 여섯 번째. 하나님은 다 용서하셨습니다 하나님 용서는 다 주어졌고 우린 회개로서그 받아들일 뿐입니다 그런데 여섯 번째 가해자를 용서해달라고 하나님께 기도를 합니다 마치 하나님이 용서를 아직 안 하신 것이냐 하나님 듣고서 웃으십니다 뭐라고 웃으실까요? 제가 그 무슨 금자씨 있죠? 이영희씨가 나왔던 영화 친절한 금자씨 거기서 유명한 대사가 한번 있었습니다. 무슨 대사인지 아십니까? 너나 잘하세요. 딱 이거죠. 딱 이거예요. 하나님께서 너나 잘하세요 그러실 것 같아요. 너나 용서하세요. 다 끝난 걸 가지고 왜 나한테 힘줘서 얘기하고 그러세요. 너무 중요한 얘기를 좀 우스꽝스럽게 말했는 것 같은데 사실입니다. 이거. 하나님은 다 끝내고 시 참회하고 돌아오기를 기다리고 계신데, 우린 거기다 대고, 하나님 용서해 주십시오. 그 사람이 뭘 한지 모르고 있습니다. 하나님의 용서를 위해서 애걸복걸 하고 있더라. 근데 그 마음을 잘 살펴보니까, 용서를 안한 것은 내가 아니라 하나님이셨더라. 일곱 번째. 그러니까 여섯 번째가, 뭐 기도해서 나쁘게 하겠습니까? 많은. 근데 알고 보면, 초점이 빗나갔지 않습니까? 그 기도 아무리 오래 해봐야 별로 의미가 없다는 거예요. 그 의미 없는 기도를 뭐하러 그렇게 오래 하세요? 일곱 번째, 일곱 번째 읽어보십시오. 야 이게 아닌 건 이제 좀 아시는지요. 지금 누가 지금 죄책감이 시달리고 있습니까? 피해를 입고 나서 죄책감이 시달리고 있네요. 인생을 얼마나 힘들게 살겠습니까? 고통, 고통 속에 살고 있는 것이죠. 피해를 입고 나서도 또 이게 죄책감이 있으니까요 자 여덟 번째는 상당히 중요한 얘기인데 나 상처 안 받았어 그런데 이기하면나한또뭐 화를 내냐 하면서 근데 개체면 안 되겠더라 이렇게 얘기하시는 분들 화를 내고 있어요 화내는 게 들리는데 화를 안 낸다고 자꾸 말씀을 하시는 거예요 (웃음) 상처 안 입었다고 얘기를 하는 거예요 듣는 사람이 들어주는 사람이 아주 머리가 지끈지끈 아프죠 이중적이잖아요 나화았는데뭐뭘 나 가지고 그러냐 괜찮아 그런데 그거 안되겠더라 거짓말이라니까요 이것도 자 이제 어, 이게 상당히 중요한 얘기지만 은요거를 여기서 끝과 끝을 한번 보도록 하겠습니다 하여튼 스무 단계 이게 로봇 인 라이트라고 이분은 크리스천 신학자는 아닙니다 근데 미국의 임상 심리학자인데, 상담 심리학자인데, 이 용서의 단계를 스무 단계로 했어요. 자, 먼저 스무 단계를 한번 보십시오, 스무 단계. 한번 읽어보시겠습니다. 용서를 했더니, 후련하더라? 이런, 이렇게도 설명, 번역을 했었습니다. 용서를 했더니 용서를 하면 20단계에 가면 부정적 감정은 줄어들고 긍적적, 긍정적 감정은 증가한다. 여러분 끝난 것 같으세요? 안 끝난 것 같으세요? 왠지 좀더 뭐 계속될 것 같죠? 스무 단계까지 갔는데도 계속될 것 같아요. 그렇다면 첫 단계는 뭘까요? 읽어보십시오. 두 번째 뭡니까? 세 번째 뭡니까? 네. 네 번째도 보셔야 되는데, 네 번째도 한번 읽어보시기 바랍니다. 여러분, 이네 단, 처음, 초기 네 단계, 공통점 뭔가요? 솔직한 자각이죠. 이렇게도 말씀드릴 수 있습니다. 요거는 제 이론인데요. 여기, 저는 용서를 그렇게 이해합니다. 만일 내가 화났던 것을 충분히 인정할 수 있다면, 용서는 시작이 된 것이죠. 그러니까 이 말이 틀렸다는 거예요. 저 용서 못하고 있어요. 어떡하면 좋지요, 목사님? 자, 이분은 용서를 하는 분입니까? 못하는 분입니까? 아이 제가 좀 실망인데요. 저 용서 못하고 있어요. 목사님 어떡하지요? 라고 고민하는 분이 있다면 이분은 용서를 했지요. 용서를 관심 가지고 있지요. 용서를 하고자 노력을 하고 있지요. 용서를 뭘 못했다는 겁니까? 끝을 못 냈다는 거잖아요. 끝내긴 힘들고요. 어차피 끝내긴 힘들다는 거 아닙니까? 끝은 상당히 힘들고, 끝은 시간이 많이 걸릴 수도 있다는 뜻이에요. 빨리 끝날 수도 있고요. 모든 게다 똑같진 않거든요. 용서는 시작이 중요한 겁니다. 천리길도 한 걸음부터. 어떻게 해요? 내가 상처 입었구나 내가 화를 내고 있네 내가 화낼 만하네 내가 피해를 입었네 내가 억울하네 오 거기다 다 섭섭해서 못 살겠네 이렇게 그를 인정하실 수가 있게 되면 이게 용서의 어느 정도냐면 용서를 충분히 다 하셨다는 얘기가 아니고 용서에 발을 들여놓으신 거예요. 그런데 의외로 이 이론에 의해서 전이 이론을 참 좋아하는데 이 단계를 참 좋아하는데요. 만약 상처를 입고 나서 뭐나 상처 안 입었는데 뭐자 이렇다면 어떻게 되는 겁니까? 나용서 끝났어. 그런데 걔못 쓰겠더라. 자 이분은 용서를 시작을 또뭐 그렇게까지 얘기하시면 안되죠. 문 앞에 정도는 서있죠. 문고리 정도 잡고 있죠. 근데 문고리를 잡은 거는 들어가질 않았다는 뜻이에요. 아까 나아 나 화났어. 이거는 발은 들여놨다는 뜻이고 발 들여놓은 사람하고 문고리 잡은 거는 굉장히 차이가 많습니다. 발 들여놓은 건 들어간 거예요 어쨌든가네요. 문고리 잡은 건뭐 들어간 게 아니죠. 그건 아직 진입이 안 됐어요. 저는 그렇게 설명합니다. 그렇기 때문에 감정의 자각. 솔직한 감정의 인정이 굉장히 중요한 거예요. 어, 나 화났어. 이렇게 말씀하실 수 있어야 돼요. 나 요즘 누구한테 얘기했더니 그런 말을 하셔서 제가 좀 배꼽 잡고 웃었는데 어, 기분이 꿀꿀한데. 기분이 꿀꿀하다는 게좀 우울하다는 표현이 두구만요 네. 아, 근데 표준어는 아니겠으나 아주 실감났어요. 아 진짜 꿀꿀한가 보다. 꿀꿀하니까 잠시 뒤에 잘못 건드리면 화도 나겠죠? 그 얘기 듣고서 아, 저런 표현을 또 쓰시는 분이 계시구나. 그 감정에 대해서 솔직한 겁니다. 여기 오신 분은 용서를 시작을 자 정확히 용서 하고 계신 겁니까? 못하고 계신 겁니까? 뭐가 증거인가요? 그거 용서 하고 있다는 증거가 뭔가요? 용서라는 단어에 관심이 있고 용서라는 것에 이렇게 관심이 많아서 여기까지 왔잖아요 여기 오셨다는 게 용서를 하려고 노력한다는 증거고 용서해서 그렇게 멀지 않고 최소한 발은 들여놨다는 증거입니다 얼마나 좋으세요 이 복음입니다 복음 진짜 그러니까 교회에서 나 용서 못하고 있는데 그런 분들 보시면 저분은 아유, 용서도 못 하는구나. 가 아니고, 용서를 하려고 몸부림을 치고 있구나. 조금 진도가 나갔는데, 진도가 너무 미미해서, 아직 고통 가운데 있구나. 자, 생각해 보십시오. 진도가 나갔습니다. 용서 시작은 하셨어요. 근데 좀 너무 힘들죠. 이렇게 얘기하는 거 하고, 깜깜하네요. 문은, 문도 못 열었네. 이거 하고. 어느 쪽이 희망이, 아 그러니까 그분을 돕는 얘기가 되겠습니까? 아나 그래도 문안에좀 들어와 있나봐 차라리 힘들게 하셔야 될 분은 오히려 자각시켜야 될 분은 그런 분을그 분이 난다 끝났는데 문도 안 들어왔는데 끝났다고 얘기하는 분 들어오지도 않았어요 이 얘기를 하셔야 되는 거예요 오히려 들어가셔야 돼요 문고리 정도밖에 안 잡고 있는 것 같아 꼭 느낌에 그 용서의 위대한 힘에 대해서 하나 용서에 대해서 제가 얘기를 하나 해드리고 마무리하려고 하는데요 미국에서 크리스마스 어간이었답니다. 그런데 그때 비가 엄청나게 오고 폭풍우가 쳐서 정전이 돼가지고 아주 깜깜한 밤에, 그 토요일 밤이어서 오말리라는 이름을 가진 신부님이 그 다음날 있을 강론을 준비하고 있었는데 이제 촛불 켜놓고 이제 준비하고 있었는데 밤 늦은 시간에 전화가 왔더랍니다. 정전이 돼도 전화는 옵니다. 근데, 50km 쯤 떨어진 병원에서, 한알코올 중독 환자가, 임종을 하고 있는데, 거 와서 좀 임종을 지켜봐 주십시오. 그래서 이 목, 신부님이, 알았다고. 하고서 가, 가셨어요. 근데, 비가 얼마나 몰아치고, 가로등도 다 꺼지고, 정정이 되어 있어서, 비도, 길도 험하고 그래가지고 말이죠. 물도 막, 차고 넘치는 상황이었기 때문에, 50km를 달린 동안에 차를 한 대도 못 보고 도착을 했는데도 병원 앞에 차를 세우고 들어가려는데 막 바람이 너무 세가지어 겨우 들어갔습니다. 들어갔더니 간호사가 이렇게 기다리고 있었다는 것입니다. 기다렸는데 신부님 잘 오셨어요. 그러면서 맞이해줬는데 그 환자 이름은 텀이라는 환자고 나이도 많고 알코올 중독에 참 무뚝뚝하고 성격이 안 좋고 그런데 오늘 밤을 넘기기 힘들 것 같다. 그런데 신부님을 찾는데 막상 아마 말하지 않을 거라고 아무 말도 안할 거라고 참 힘든 일 부탁드려서 죄송한데 꼭좀 지켜봐달라고 신부님을 찾는다고 그래서 이 신부님 알았다고 잘했다고 하면서 이제 방으로 들어갔습니다. 정말 아, 늦은 시간에 갔는데 한참 동안을 대화를 못했어요. 말을 이렇게 얘기를 걸어보고 저렇게 해도 말을 안 하니까 신부님은 그냥 옆에 가만히 있어줬는데 의식은 있었는데 말이죠. 말을 안 하더라는 것이죠. 근데, 그, 잠시 있다가, 이, 탐이라는 사람이 이제 얘기를 하기 시작하는데, 긴 얘기를 쭉 하다가 새벽이 동터오던 때, 이 오말리 신부에게 이렇게 말을 했습니다. 신부님, 제 얘기를 다 들어주셔서 고맙습니다. 더 말할 기운도 별로 남아있지는 않은데, 저는 한 가족을 몰살 시킨, 술 때문에, 몰살 시킨, 용서받지 못할 죄인입니다. 제가 평생 그 때문에 또 형편없는 죄악된 삶을 살았습니다. 제 삶은 다 망가져버렸지요. 제 삶을 용서받을 수가 없겠지요. 이렇게 얘기를 하더라는 거예요. 근데그 얘기를 듣고 나서 오말리 신부가 한참또 가만히 있더래요. 그러더니 입을 열어서 근데 그러니까 이제 용서받지 못할 건가 보다. 처미이란 사람은 그렇게 생각하고 마음이 점점 가라앉고 있었는데 오말리 신부가 아, 이렇게 얘기를 하더랍니다. 형제님, 만일 제가 이 하는 이야기를 충분히 이해하신다면 하나님께서 형제님을 용서하실 수 있다는 것을 아시게 될 겁니다. 형제님께서 그날 기관차를 몰고 달려서 깔아뭉겼던 차에는 저의 부모님과 저의 누나들이 타고 있었습니다 그날 이후로 저는 어, 신부가 돼서 오늘 이 자리에 있게 됐습니다 형제님을 진심으로 용서하는데 저보다 더큰 용서로서 하나님께서 형제님을 용서하십니다 그러셨다는 거예요 하나님의 용서의 위대함 사실은 인간의 용서의 위대함을 얘기할 수는 없습니다. 인간의 용서는 해도 해도 하나님 용서의 그림자에 불과한 것이지요. 그러나 그림자일지라도 하나님 용서를 따라가야 되겠죠. 하나님의 용서는 정말 완전한 것입니다. 먼저 주어진 것이고 그 용서가 복음과 사랑의 기초가 되었습니다. 여러분 이제 오셨잖아요. 그 용서를 더 많이 누리시고 또그 용서를 더 많이 누리시고 더 많이 이야기하실 수 있게 되기를 진심으로 바랍니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.